0: Vamos lá para mais um episódio do nosso podcast Juntos para Educar. Carol, você sabe que... Olha, eu já falei até quem é que está aqui comigo hoje, né? Eu vou, vou, <risos> vou trazer... Estou trazendo aqui uma convidada que, que eu curto muito, super especial, Carolina Nalon. Carol, já, já chamo de Carol. E eu queria te falar que uh, Juntos para Educar é um nome que nasceu com essa perspectiva de que quando a gente está educando um ser humano, a gente não faz isso sozinho, por mais que às vezes a gente pense, né, nossa, sou mãe solo, sou pai solo, nunca é sozinho, porque quando meu filho vai para a escola, tem né, pessoas que estão lá é, lidando com ele. Quando ele vai para a aula de futebol, vou usar um pouco da minha realidade aqui, quando ele vai para a casa do avô, da avó, da tia, enfim. Quando ele vai para a igreja, né, tem todo um setor social aí que envolve. E aí quando a gente pensa em coletividade... É, sempre tem uma palavra que vem muito forte para mim, que é empatia, e é esse a temática do nosso do nosso papo aqui hoje. Convidei a Carol, então, para a gente falar um pouquinho sobre como ser empático quando o outro pensa diferente, quando a gente diverge do outro. E eu convidei a Carol porque uma vez eu ouvi uma fala sua, nem me lembro onde, Carol, porque já te ouvi em tantos lugares, e você falava assim: "Cara, ser empático com quem a gente concorda é fácil." Difícil uhum. mesmo a gente ser empático com quem a gente diverge. E eu digo, não, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Dei convidar convidei a Carol, ela aceitou, está aqui comigo, quero super agradecer.
1: Então, Carol, uhum.
0: por favor, uma breve apresentação aí para quem não te conhece
1: e vamos lá bater um papo. Maravilha, Gabi, obrigada, espero que eu possa chamar de Gabi também, você me Por favor. chama de Carol, pelo amor de Deus, Carolina, só se estiver brava, <risos> e muito feliz de estar aqui, então o pessoal que está nos ouvindo, eu sou Carolina Nalon, eu sou mediadora de conflitos, especialista em comunicação não violenta, e fundadora do Instituto Thier, então tudo que tem a ver com ajudar as pessoas a conviverem melhor, me interessa. Então, tudo que tem ah. a ver com, com, com melhorar a convivência do ser humano é algo que me interessa profundamente. É, quem se interessar por saber mais, eu não, eu não gosto muito de ficar fazendo a apresentação minha, assim, mas vai lá no nosso site Instituto Thier, que tem um monte de coisas lá sobre a gente. E eu acho muito legal que tenha sido essa a frase que te marcou, Gabi, porque a, empa a empatia, quando eu comecei a estudar comunicação não-violenta, eu achava que ela seria a cola do mundo, sabe? Sabe quando a gente vê na, na rua, assim, mais empatia, por favor? Exato. Né? Como se ela fosse a coisa única que está nos faltando. Mas não, tem muitas armadilhas por aí. Então eu tô, tô feliz da gente poder é, esmiuçar esse tema aqui juntas. Você sabe que... Quando a gente começa a
0: estudar comunicação não-violenta, tem muito isso, né? Pô, empatia é isso, a gente... E aí tem aquelas, aquelas frases máximas da definição de empatia, né? O que é empatia? Empatia é você conseguir se colocar no lugar do outro, empatia é você sentir junto com o outro e tal. E eu assisti um, um TED, um TEDx seu, onde você falava sobre essa questão da empatia, né? Sobre... Uh... Sobre a empatia ser muito além dessa questão de você conseguir se colocar no lugar do outro. E você naquele TEDx trouxe uma frase da Djamila Ribeiro que me chamou muito a atenção, né? E eu queria que você comentasse um pouco, começasse comentando um bocadito, Carol. O que que significa essa empatia para você? Como é que você enxerga essa empatia? A, a, quando a gente está falando de empatia, para além disso de você se, sabe, conseguir se colocar no lugar do outro, o que que é a empatia para você?
1: Maravilha. Então, ó, eu acho que a empatia, ela é uma ela é algo que caracteriza o início da civilização, digamos assim, né? E ela é algo que é inato de nós seres humanos, então, o, e de todos os mamíferos, né? Então, o bebê humano, o bebê de todos os mamíferos, eles são extremamente dependentes de cuidado, né? Se eles não tiverem ali o leite da mãe, se eles não tiverem cuidado eles morrem, é, inclusive teve um experimento super é, controverso feito depois da segunda guerra mundial, no qual eles pegaram vários bebês órfãos e eles ofereciam só os cuidados mais básicos tipo a água, troca a fralda, dá uma comida, mas não deixa perto, não dá carinho e vários desses bebês morreram então, a nossa sobrevivência enquanto espécie depende de um outro ser olhar para a gente com empatia e perceber quais são as nossas necessidades emocionais. E perceber que a gente quer pertencer a um grupo e dá para a gente, né, ajudar a gente a ter esse senso de pertencimento. Então, assim, de uma forma geral, ela, em maior ou menor grau, é uma habilidade inata nossa enquanto ser humano. Mas ela pode ser treinada. Ela pode ser aguçada, né? Porque é isso, tem pessoas que são mais, tem pessoas que são menos empáticas. Inclusive, também tem vários trabalhos é, mostrando o quanto é impor importante treinar as crianças para terem esse olhar empático. Só que a empatia, ela é só uma portinha. Porque, de fato, o que é empatia? É eu conseguir imaginar o que é que você pode estar sentindo, né? Então, se eu olho para você e eu imagino que você está cansada e eu percebo esse cansaço, eu falo: nossa, eu sei o quanto é ruim, tá cansada assim, sobrecarregada com a pandemia, né? Então, ela é a partir daí que começa uma conexão humana. Só que aí tem várias armadilhas, porque se você vira para mim e fala assim: eu tô triste e aí eu empatizo com você na sua tristeza e você me conta que você está triste porque o seu marido fez uma coisa lá que você não gostou, eu empatizo com você e pego o birra do seu marido. Então, nesse sentido, a empatia pode ser uma armadilha. E, em geral, a gente tem mais facilidade de empatizar com quem é mais parecido da gente, com quem a gente gosta. E aí, se a gente se deixa levar e não pensa na importância de tentar se colocar no lugar do outro que é diferente da gente a gente vai estar usando a empatia para separar a gente cada vez mais, né? Tem, inclusive, uma maneira de usar a empatia para manipular, né? Então, o Trump, por exemplo, quando ele era candidato na, na eleição que ele ganhou, é, teve, ele teve um discurso muito famoso, né? Que, que ele, começou, ele contava a história de uma menina. Ele falava, ah, essa menina nasceu em tal cidade, com os pais tal... Ele estudava, ela fazia tal esporte, ela era isso, ela era querida por todo mundo. E você escutando que ela estava, ah, que menina bacana, legal, uma típica americana, cidadã, com futuro promissor, né? Aí, do nada, ele falava assim, é, mas ela foi assassinada por um imigrante. Então, olha só, né? Ele, ele pega, ele sabe que a gente vai ter empatia e ele usa isso para jogar né? Para a gente ter raiva, para gente odiar. Essa,
0: essa estratégia uh, eu escutei, inclusive, uma vez numa, numa história sobre o Hitler, né? contando uhum. a vida dele, trazendo todos os aspectos da vida dele, sem nomear, que era ele. Né? E aí você ficava assim: você já tava lá, nossa, essa, essa criança teve uma vida difícil, essa pessoa, né? olha como é que é isso e tal. Você já estava super conectado na história da pessoa. E quando chega na ideia de que aquele é o Hitler, você começa a pensar assim, cara. Pô, mas então ele teve justificativa para fazer o que fez? Porque veja, né, que é um é... pouco isso, né, uma história, um, um traço de manipulação de você contar, a, a trazer toda a trajetória e ali sem, né, sem, sem abrir toda a história, digamos assim. E aí, quando chega lá, a pessoa já tá... Que é um pouco o que o cinema faz, né, Carol? Que é um pouco, assim, o que muitas é, vezes é. a arte cinematogra... cinematográfica... Eita!
1: Cinematográfica em <risos> faz. Sim, total. E, e aí, meu, tem, tem tantos outros pontos de vista, assim, né? Então, a gente pode entender que a empatia, ela é uma portinha muito importante pra gente gerar conexão humana. Mas que, a partir do momento que a gente realmente se conecta com o que o outro sente, né? que a gente sabe o que o outro sente, é muito importante a gente ter um compromisso ético diante daquilo para tentar gerar é, uma interação construtiva para todos, né? eticamente para todos. E Isso eu tô falando quando a pessoa tem empatia e quer mesmo usar para algo ruim, né? ou está distraído e acaba por empatia por você ficando chateada com seu marido. Mas tem o caso também, que daí eu acho que vem a diferença entre sentir empatia, que é algo que todo mundo sente, e saber demonstrar empatia, né? Que é outra coisa que poucas pessoas sabem como fazer. Então, em muitos casos, a pessoa sente empatia, né? Então, é, você me fala algo... É, nossa, eu tô tão cansada tal. Aí eu falo assim, ah, Gabi, vai viajar, meu, porque realmente ficar dentro de casa ninguém aguenta mais. Então eu já dou um conselho logo de cara, né? Ou, oh, você tá cansada? E eu? Que tô aqui cuidando da minha sogra junto com a minha tia, né? Eu tô muito mais cansada. Então, às vezes, a gente sente empatia pela pessoa só que na hora de falar algo para ela, a gente aconselha, compete pelo sofrimento, encerra o assunto. É os abomináveis,
0: né? Eu sempre me lembro é. dos abomináveis.
1: São os famosos abomináveis, os, os obstáculos para empatia, né? Então eu acho que é assim, ó. A gente tem que estar ciente dos, dos benefícios da empatia. A gente quer continuar tendo empatia. A gente tem que estar ciente dos riscos de agir puramente pela empatia e a nossa vida pode se beneficiar muito se a gente se dedicar a aprender a como demonstrar empatia, que nada mais é do que perceber quais são os sentimentos e necessidades por trás da fala dessa pessoa e trazer essas necessidades para a conversa, né? Então, quando alguém vira para você e fala assim, você é um egoísta? A vontade que dá é virar, e falar, ah, egoísta é você, não sei o que lá, não sei o que lá, né? E ficar discutindo comportamento. Então, na comunicação não-violenta, a gente fala, por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então, se você tá me dizendo que eu sou egoísta, esse é um comportamento seu, isso é algo que você está me dizendo, eu penso, a pessoa que fala que outra pessoa é egoísta é porque tá achando que eu só faço coisas por mim. Então, ela tá sentindo falta de que pessoas façam coisas por ela. Se eu quiser, eu posso checar isso. Se eu estiver disposta a gerar uma conexão verdadeira com essa pessoa, em vez de eu me ofender tão rapidamente com aquilo, eu posso checar se eu estou entendendo o que ela está falando. Falar, eu estou vendo que você está nervosa. Você está falando isso porque você queria ajuda agora? Para fazer o jantar? Você está precisando de apoio? E checa, né? É uma garantia de que a conversa vai caminhar bem? Não, mas eu acho que dá para perceber a diferença entre virar e dizer, ah, você é uma egoísta ou checar se ela está precisando de apoio, né? Então, de alguma maneira, e eu sei que eu estou falando aqui de uma maneira simples, mas é algo que exige é, aprender, praticar, né? Então, eu, eu ia falar passando... isso. É, eu ia falar
0: isso, porque quando, quando a gente... Eu, eu brinco, né? Quando a gente vai para a vida real... A gente tá batendo esse papo aqui, aí você é. pensa assim, né, fui lá, fiz um curso de CNV e tal, pô, aprendi tudo, cara, entendi que eu... eu Quando eu comecei a atender mães, Carol, hum, eu trazia muito isso assim, pô, antes de você falar sobre o comportamento da criança, você tem que olhar pro que ela tá te trazendo, pro que ela tá sentindo, e falar sobre isso com ela, né, pô, então tô vendo que você tá chateado, tô vendo... Só que quando a gente vai a prática, o que acontece era mais ou menos assim, tô vendo que você tá chateado, zero conexão, porque a pessoa fala, mas ela não sente, porque uhum. o que eu tô sentindo é raiva também naquele momento daquele comportamento que o meu filho está me está estressando, aquilo está ativando raiva em mim. Então isso que você fala, né, parece fácil e é verdade. É desafiador quando a gente vai para a prática, porque passa, para mim passa por um processo de autoconsciência, de entender como que eu me sinto sobre aquilo que o outro faz Perfeito, diante de mim. E aí é, 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 às vezes eu escuto assim: porra, Gabriela, mas como é que você faz isso numa fração de segundos?" E eu acho que para mim, Carol, aí é que está os aqui tá o segredo, não é uma fração de segundos, porque tem vezes que eu olho para outra pessoa e digo assim cara, eu não consigo dar conta disso agora uhum, uhum. e me afasto Exato. sabe, a, a gente está vivendo num mundo do imediatismo que parece que o tempo todo eu tenho que dar respostas de papum, papum e nem sempre eu consigo dar conta daquilo que eu tô sentindo num instante, às vezes eu preciso beber 10 copos d'água eu brincadeira, eu preciso correr duas voltas na quadra para aquilo passar e eu, né? Eu, eu lembro sempre que você fala, porra, é uma coisa que vem para a mão, né? A gente tem que, uhum. às vezes tem que, né? Botar para fora, assim, porque a gente tem vontade de, pá, pegar a pessoa e sacudir. Então, eu não preciso dar conta necessariamente naquele minuto. Uhum. E eu acho que esse é o, é o grande X, assim, da gente começar a perceber, começa a funcionar quando você começa a aceitar, às vezes, essa pausa. Vai uhum. haver situações em que você, né, vai ter que dar uma resposta naquele momento, mas a resposta pode ser, inclusive, cara, olha, não sei exatamente o que te responder agora sobre isso, porque agora eu tô me sentindo muito confusa, eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo enfim, né?
1: Total, me e, que... e, a, e às vezes você que vai encarnar o um caldo mesmo, às vezes é você que vai falar, é seus egoísta, não tem, eu tô há 10 anos estudando e praticando CNV, e muitas vezes eu sou a pessoa que. Faz o, o show do lobo, né? Que faz a doida, assim, no, em um contexto. E eu acho que as pessoas se cobram bastante. É bem interessante ver isso. Quem começa a aprender CNV se cobra. De na hora que a coisa tá quente conseguir aplicar. E eu acho que isso é algo legal mesmo da gente almejar, né? Eu, principalmente, trabalhando com CNV, eu, eu espero ter essa coerência, sabe? Mas, ao mesmo tempo, às vezes é um pensamento que pode mais afastar a gente da CNV do que aproximar. Porque, tá, entornou o caldo, e aí? Você não vai mais falar com a pessoa sobre aquilo? Então, pelo menos agora, quando você for voltar para falar, que você teve tempo de pensar, como é que você fala de uma maneira nova e não simplesmente jogando um monte de... De julgamentos para a pessoa, porque eu acho que o problema maior não é nem a primeira briga, o problema maior é, quando, é como a gente volta para conversar sobre aquilo, né? Porque daí, senão a gente volta para conversar sobre aquilo só falando do outro, do outro, do outro. Olha, aquele dia realmente não foi legal, porque você é muito desleixado, você não se importa com os outros, isso é muito difícil para mim. Meu, isso daí é um monte de julgamento que você está colocando. Não adianta falar sem gritar, continua gerando desconexão né e, e eu gosto muito de uma coisa que o Cláudio Tebas Escreveu agora no, no último livro dele né? O Ser Bom Não É Ser Bonzinho Que ele fala que praticar CNV é simples Mas não é fácil É simples, quando eu te falo assim é, Toda agressão é uma expressão trágica De uma necessidade não atendida Então perceba isso na tua vida Sempre que alguém tá reagindo de maneira trágica, gritando, surtando, é porque tem alguma necessidade não atendida. É algo simples de compreender. Mas é fácil? Não. Aí ele fala que praticar CNV é igual parar de fumar, né? É simples. Joga o seu cigarro agora e não compra mais. Mas é fácil. Exato. Exato. E os padrões e tudo que tá ali, né? Então a gente tem que, que rever tudo isso. E aí eu acho que, é, pegando, só para finalizar, assim, alguns pontos, né, que eu tô falando sobre empatia, que eu tô falando tudo ponto, né, pincelando, quando a gente é, empatiza com o outro, né, muitas vezes a gente realmente tem ressonância emocional, a gente chega até a sentir um pouco, né, Tipo, eu, por exemplo, eu não posso ver filme que põe uma agulha na pessoa que eu já... Ai, eu... parece que é junto, parece que tá comendo a agulha em mim, né? Tamo junto, também
0: sou dessas. <risos> já, já encolho junto aqui.
1: E aí, e tem uma coisa que também é uma armadilha da empatia, que é o burnout empático. Então, é, você empatiza tanto que você sofre junto, entendeu? Você entra tipo em assim... desespero com a pessoa. Exato, imagina sua mãe descobre que tá com câncer terminal e começa a ficar depressiva e tipo, mano, você vai perder sua mãe, tua mãe tá mal e você vai... A chance de você ficar mal junto quando uma, uma pessoa que você gosta tá em muito sofrimento é muito grande. E aí que é importante a gente começar a falar de compaixão também para além da empatia, sabe?
0: Você é, uh, sabe que eu eu quando você fala isso assim sobre a questão do burnout, eu penso assim, cara, você paralisa junto e às vezes você fica naquele estado com a pessoa e não consegue nenhum dos dois consegue sair dali, né? Tamanho é essa conexão do sofrimento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre compaixão, né, sobre essa questão, porque às vezes eu percebo essa confusão, não sei você, Carol, um pouco sobre o que é empatia, o que é compaixão, eu vejo que as pessoas às vezes confundem um bocadito isso, assim. Então, qual é essencialmente a diferença, assim? Uh, bom, empatia é eu, eu percebo o sentir da pessoa, eu, né, eu olho para ela e eu enxergo ela, Para mim tem a ver com isso, assim, eu
1: enxergo aquela pessoa. Uhum. E a compaixão? Perfeito. Então, eu vou até contar um experimento que um, um monge chamado Mathieu Ricard fez junto com uma neurocientista chamada Tânia Singer. É, esse monge, ele entrava lá naquele, naqueles aparelhos que medem a frequência cerebral, não sei o quê, e, e ele era... É, as pessoas mostravam para ele imagens de pessoas sofrendo, pessoas tristes, né, desastre e tal. No primeiro momento, ele tinha que demonstrar empatia por essas pessoas. Então, qual era o pensamento dele? O que será que essas pessoas estão sentindo? Como é que será que elas estão se sentindo? E aí, elas, aí, uma parte lá do cérebro dele brilhava mais, que era a parte que estava sendo ativada. Né? Aí ele, vamos fazer de outra forma. A gente vai te mostrar. Fotos também, você vai entrar, só que é para você praticar compaixão. E aí, na hora que ele entrava, ele via as fotos, tipo, tinha uma, uma areazinha da empatia, porque você percebe que tem sofrimento ali, só que na cabeça dele, o que ele pensava é que vocês se livrem do sofrimento, que vocês se livrem das causas do sofrimento. E que eu possa fazer algo para ajudar vocês a se livrarem do sofrimento. Então, na cabeça dele, essa era a prática quando ele estava pensando em compaixão. E para você ter uma ideia, iluminava outra área do cérebro. Então, para você perceber a diferença que existe entre elas duas. Não está nem dentro do, do mesmo circuito neural. Muito embora a compaixão, ela precisa ter primeiro aquela percepção da empatia. Mas ela vai para além, ela não para só no o que é que essa pessoa está sentindo. Porque quando eu penso no que o outro está sentindo e eu sinto isso em mim, isso me leva de alguma maneira para um autocentramento também. Ai, como é ruim sentir isso. Quando eu percebo, nossa, tem um sofrimento aqui. E na hora eu falo assim: como é que eu posso ajudar? No que eu posso ser útil? Pra tentar amenizar esse sofrimento. Eu saio do auto E vou pro outro de novo. Né? Então, em vez de, meu, minha mãe tá mal... Meu... Eu... O que eu posso fazer para ajudar a minha mãe nesse nesse momento de vida dela? Nesses últimos momentos? Como é que eu quero ajudar a aliviar o sofrimento dela? Com... Né? Hum.
0: Vamos ver se está correto eu, eu colocar desse jeito, Carol. Compaixão está conectado com ação, com uhum. fazer algo. Com, né? Me parece que empatia está muito conectado com é, conex, conexão, com observar, com sentir. E a compaixão está conectada com... Eu preciso passar por esse processo da empatia, mas eu não fico só nele. Uhum. É isso que você traz, né? Bom, então, tá, agora, o que, que a gente pode fazer? O que, que, que eu, como indivíduo, posso fazer? E aí eu vou trazer um exemplo. Eu não gosto muito de assistir jornal da Globo e tal, porque eu acho que, enfim, é uma tristeza atrás da outra, né? Não tem, assim, você fica naquilo. E, mas hoje de manhã eu estava assistindo e inevitavelmente apareceu a questão do, dos conflitos uh, que estão acontecendo no Afeganistão, no Talibã e tal. E cada vez que eu vejo aquilo, para mim é como se, né, essencialmente porque a gente está falando de mulheres que estão é, sendo, né, enfim, sendo vítimas de, de, de um processo de, de, de tortura e, e até mortas por uma condição, não podem mais estudar, é, crianças pequenas, enfim, uh, cada vez que uhum. eu vejo, me dá um aperto no peito, literalmente um aperto no peito, e eu tenho muita vontade de chorar.
1: Uhum.
0: E aí hoje de manhã eu tava assistindo, eu fiquei pensando assim, caraca, eu vivo num, num eu, eu olhei pro lado assim, cara, eu tô sentada no sofá da minha casa, tapada com uma cobertinha, segurando uma xícara de café que tá bem quentinha, meu filho tá aqui do meu lado, tomando copo de leite dele, super protegido, eu não tenho nenhuma preocupação nesse momento com relação à segurança dele. O que que eu, como indivíduo, consigo fazer com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo vivendo uma situação dessa? Começou a me virar esses pensamentos, né? Uhum. É, e aí eu queria entrar nessa temática com você, porque a gente está falando de empatia, de compaixão, para além dessas questões do eu e você mas uhum. para o social, para o contexto social, né? Uhum. Eu então usei o exemplo aqui do, do conflito que a gente vive, vivencia hoje no do, do Afeganistão, mas esse é só um deles, né, Carol, porque a gente pode falar de coisas mais próximas até. A gente pode uhum. falar uh, de racismo, a gente pode falar de homofobia, a gente pode falar da situação do Brasil hoje que a gente vive. É, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da empatia e da compaixão em contextos Sociais, em contextos coletivos.
1: Uhum. Não, maravilhoso, maravilhoso. É, eu acho que essa pergunta, o que é que eu posso fazer, eu acho que já é uma pergunta interessante, porque eu tenho certeza que se você jogar no Google, o que é que eu posso fazer pelo Afeganistão, tem alguma coisa que dá para fazer, deve ter já alguma organização mandando recursos para lá, certamente existe. E uma outra coisa é você olhar e falar assim, o que, que me pega nessa história? O que, que eu acho que tem de tão injusto nessa história? Ah, eu não, eu não gosto dessa, dessa maneira como é, as coisas são resolvidas com violência. Então eu vou cada vez mais falar sobre não-violência. Eu me, me deixar louca a ver o quanto que um conflito político pode, do dia para a noite derrubar todos os direitos das mulheres, então eu vou sempre que eu puder conversar com as pessoas sobre a importância da luta dos direitos é, é, iguais para homens e mulheres, eu vou no meu ambiente de trabalho falar sobre isso, eu vou na escola do meu filho falar sobre isso, eu vou é, doar para organizações feministas aqui no Brasil, né? O que me incomoda nessa história é todo o cenário geopolítico, <risos> o fato de eu achar o, oh, o imperialismo americano. Então, eu vou falar sobre isso, então eu vou procurar grupos de discussão disso, sabe? Então, eu gosto muito da, da frase nossos líderes ficaram loucos, então somos todos líderes agora. Então, o que sobre esse assunto você pode fazer e você vai ver que dá para fazer muito mais do que você até imagina, né? E talvez não mude o mundo mesmo. Mas eu a cada coisa a mais que eu pego e contribuo e faço e tô aberta a perceber do que precisa de ajuda, é uma alegria para mim. Tipo, eu olho e falo, putz, eu, eu fiz alguma coisa, sabe? Tipo, essa semana eu ajudei uma mulher a comprar leite de magnésia. Quando eu fui vacinar, eu levei comida. Hoje de manhã eu acordei, já doei uma graninha para a PIB. Aí eu peguei aquele meu amigo cineasta, doei 20 conto lá para ele também. Então já 20 conto, entendeu? Mas é o que, que, eu, tô, o que, que eu posso fazer, né? Eu acho que isso já, traz um combustível para a gente, assim, que a gente fica até acreditando, sabe? porque é isso, eu participo lá agora do grupo do Alex Silva, do Comunidades Compassivas na Rocinha, pô, uma mulher que tá lá com uma doença em estágio terminal, é, tava dormindo num, num pallet, né, num, num pano, assim, precisava de um colchão. Juro por Deus, em 20 minutos eu falei, galera, achei um colchão por 700 reais, quem entra no racha? Precisamos de 25 pessoas para dar, acho que era 30 reais para cada um. Mandamos o um colchão a mulher... É pouco, em termos estrutural, resolver o problema da Rocinha? Não, mas resolver o problema daquela mulher. Então, eu acho que a gente subestima o que a gente pode fazer, sabe? E não estou falando só em dinheiro, de várias outras coisas. Eu acho que... Eu... É né? o poder da coletividade, né? Exato. É o poder da coletividade. E aí eu acho muito importante... É... Também, né, falando de empatia e compaixão, porque o que acontece muito? As pessoas começam a estudar empatia e aí elas vão lá e vem alguém queimando a estátua do Borba Gato e fala: não vai conseguir nada fazendo isso, que horror! É, tem que ter empatia, não é por aí. Ok, a gente tem que virar e falar: ok, tá certo queimar a estátua, vamos queimar a estátua mesmo e pronto. Vamos discutir isso. Vamos discutir. O que, que aconteceu? O que, que aconteceu com a estátua? Ela ac acabou? A está Não, a estátua ainda está lá. Ficou com um pouco de fuligem, mas ainda está lá. Por que, que isso aconteceu? O que que, por que, que é essa estátua? O que, que é esse símbolo? A gente acha, ok, vítimas do nazismo é, conviverem com a estátua de Hitler? Tem estátua de Hitler? Na Alemanha? Não, não tem. Por quê? Então, por que, que aqui no Brasil a gente tem tantas estátuas de bandeirantes, de pessoas que massacraram, que foram escravagistas? O que isso simboliza para os nossos povos originários, né? os indígenas e para a população negra? Então, como é que a gente pode fazer essa revisão histórica para construir uma sociedade cada vez mais justa? Então, nesse sentido, eu percebo que a empatia ela precisa vir acompanhada de uma certa consciência social, né? E, e ajudar a gente a sair do fla-flu. nem vamos quebrar tudo mesmo, nem, ai, que absurdo, não, não pode fazer nada porque é patrimônio público, sabe? É tipo, tá, mas e aí, gente? É, isso é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Quem grita é porque tem certeza de que não tem ninguém escutando, né? Quem, quem queima uma estátua certamente não está se sentindo visto. E por incrível que pareça, a partir desse movimento, é, estátuas de pessoas negras tão, já vão, vão ter estátuas de pessoas negras em São Paulo. Né? É, então é, é interessante a gente olhar para isso. E aí, quando a gente se abre para esse tipo de coisa, de ver a realidade do mundo, né? o Afeganistão, de olhar para o Brasil e perceber cara, nós somos o nono país mais desigual do mundo é, é ridículo isso, entendeu? não adianta ser a sexta a sétima economia enquanto é o nono mais desigual até porque todo mundo quer resolver a situação da segurança, né? todo mundo quer se sentir mais seguro, o Brasil é um dos países mais violentos e não é a pobreza que causa violência, é a desigualdade que causa violência.
0: Exato, porque se fosse todo mundo pobre, a gente não teria esse nível de violência que se tem.
1: Exato, mas é uma convivência meio absurda, né? E Então, quando a gente começa a olhar para essas coisas, você vê que tem muito sofrimento envolvido. E aí, se você fica só na empatia também, você pira. Fala, meu, que isso? É muito sofrimento, né? A compaixão... Ela vem de um lugar da gente conseguir olhar para as coisas assim e perceber que o sofrimento existe. Sabe? De olhar para o mundo e falar: cara, o sofrimento existe. Lá vem uma guerra, lá vem uma pandemia, lá vem a desigualdade, lá vem a violência, lá vem a crueldade. Isso existe. E não é existe de um lugar de passividade, de conformismo. Mas de tipo, <risos> tipo existe, sabe? Não adianta achar que não existe. Existe. A doença existe. Né? Então, o, quando a gente geralmente vê um sofrimento ou passa por um sofrimento na nossa vida pessoal, a gente fica assim, por que eu? Por que comigo? Por que eu tô assim ansiosa? Por que eu estou depressiva? Por que eu tô com câncer? Por que agora? porque é assim que a vida é, a gente vai ficar doente e a gente vai morrer, né? Por que, que a pessoa morre? Porque vai morrer, né? Então, tudo que a gente está vendo aqui, né, é... vai tá acabando, entendeu? Tem, é uma coisa que é assim, é a impermanência das coisas, da vida. É fato, vai morrer. Pensa, todas as pessoas que você ama, pum, vão morrer. No dia que elas morrerem, não é, não é mais nenhuma surpresa, porque não tem como elas não morrerem. Então, a compaixão é meio que a contemplação disso, assim, sabe? Que o sofrimento, ele vai existir. E quando eu estiver em contato com ele, como é que eu posso ser gentil comigo mesmo? Como eu posso ser gentil com os outros? Como é que eu posso passar, viver essa situação da maneira mais viva e sábia que me é possível. Né? E eu é engraçado, Gabi, porque eu, quando eu comecei a, a, a estudar isso e fazer umas práticas de compaixão, eu morria de medo de ir em velório, eu não queria. Quando meu avô morreu, eu virei para minha mãe e falei assim, ai mãe, eu preciso ir no velório dele mesmo? E minha mãe falou, precisa, você vai estar tá lá para o seu pai. Minha mãe já estava me dando uma lição de compaixão, né? Mas mesmo assim, eu fui no velório do meu avô, e aí eu vi o meu avô morto, aí eu não gostava. Ai, morto, para onde foi? E ficava me sentindo mal, pensando que eu ia morrer. Eu ficava meio pirando, me sentindo mal, esquisita. E aí, depois que eu comecei a estudar compaixão, comecei a perceber isso também, me aproximar um pouco dessa ideia da morte e tal, né? Porque a gente faz coisas muito absurdas por conta do nosso medo de morrer. Esse é um tema, né? Na vida de todos nós seres humanos. Nossa,
0: eu assisti uma aula do CCA que você trouxe isso, assim, e a gente nem entrou a fundo, né? Mas quando você trouxe essa questão do, do medo de morrer, assim, teve uma frase sua que me marcou muito, que, que foi, né, quando é que a gente vai, é... Porque no fim somos violentos por conta do medo de morrer, né? Eu acho uhum. que essa é a grande sacada, assim, que você trouxe e... E aí você falava isso, né? Quando é que a gente vai ter a coragem de não deixar que a violência vença por uhum. conta do medo da morte, né? E realmente, dá um tema aí para
1: falar é demais, muito sobre é demais. isso. Que legal! É muito legal escutar, assim, o que ficou das nossas trocas. É... E aí, é, é... Como é que a gente pode estar tá na vida inteira? né, então é, depois disso quando o meu, o meu tio faleceu eu tive três tios que faleceram depois disso e eu lembro de ter ido ao velório, né, de um dos tios que foi antes da pandemia e pensando assim cara, meus primos perderam o pai deles minha tia perdeu o marido, como é que eu vou lá e tipo, tô ali para eles eu não senti nada do que eu senti em outros velórios. Eu sentia que eu tava ali por aquelas pessoas. E até pelo meu tio que morreu, de estar tá ali, mano, rezar para ele fazer uma boa passagem, sabe? Não é sobre mim, é sobre essas pessoas também. É sobre mim também, não é que eu tô me anulando, sabe? Mas é até uma maneira mais gostosa para mim mesmo de estar nas situações. Por que que adiantava ir lá e ficar passando mal? Porque estava apavorada com tudo que estava acontecendo, sabe? Então, é interessante, assim, né? E eu tô super iniciante nesse caminho da compaixão, porque, enfim, eu vivo uma realidade privilegiada pra caramba, que não é um sofrimento brutal, assim, do meu lado todos os dias. Eu imagino um músculo que eu ainda não tenho que que praticar né, na vida, mas eu acho também que a compaixão ela vai dando mais coragem da gente ir em direção ao sofrimento.
0: Ah, uhum. perfeito, perfeito. Nossa, é verdade. Carol, é, para a gente ir se encaminhando, eu queria te fazer uma pergunta. Eu tenho estudado um bocadito sobre escolas, sobre a questão da educação, essa é uma temática que, que me encanta muito. Eu comecei a minha trajetória profissional na educação. Eu era muito jovem, eu achei que aquilo não era para mim, porque era um espaço onde o reconhecimento era muito pouco. E, e eu cresci num, num espaço onde eu precisava ser reconhecida, precisava não só financeiramente, mas... né? E eu acabei saindo da educação, indo para a área de, de administração, gestão de pessoas, e lá pelo final dos 30 e poucos anos eu entendi, cara, não, mas é aqui, é aqui que eu né, é aqui que eu enxergo potencialidade, é aqui que eu quero é, dar a minha contribuição. E aí voltei e eu tenho me dedicado a estudar um pouco dessa questão das escolas como formadores de, de, de pessoas para o mundo, né? Não vou nem falar o termos cidadãos, de, de pessoas para o mundo. E tem uma coisa que me chama atenção quando a gente fala sobre escolas, que é a questão da competitividade, né? Do quanto a gente, do quantas as escolas elas trazem isso para dentro do, do, do cenário de, de formar pessoas que estão sempre buscando ser a, a pessoa que se destaca, de ser a importante, e aí, lendo o livro, por exemplo, do, do o Palhaço Psicanalista, do, do Cláudio do Christian, e depois. O, o livro do, do Cláudio, Ser Bom Não é Ser Bonzinho, tem uma coisa que me chama muita atenção quando ele fala sobre essa questão das escolas. né? É, não existe um espaço dentro das escolas para aquelas pessoas que estão ali para ouvirem, para se solidarizarem com o outro. Isso não é algo que é reconhecido, por exemplo, ou que é estimulado né, com crianças. Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho como que você enxerga essa questão é, da empatia ser trabalhada como uma disciplina, por exemplo, dentro das escolas. Eu estava lendo que a Dinamarca, por exemplo, tem como disciplina dentro das suas escolas, desde acho que é desde 1993, o início da década de 90, não me lembro exatamente, uma disciplina de empatia que vai dos seis anos de idade até os 16, se eu não estou enganada, onde as crianças... Uh, vivem situações, eles expõem as crianças a situações, exercícios onde elas possam trabalhar e desenvolver. A gente começou esse podcast falando na questão da empatia como se fosse um, como, como se fosse, não, como uma habilidade que é inata a nós, mas que precisa ser desenvolvida, como qualquer outra, né, se a gente for pensar criatividade, é, enfim, são habilidades que a gente nasce com elas, mas que precisam, né, se a gente não deixar elas quietinhas ali, elas vão ficar lá e a gente, né, não, é, não, não desenvolve. E eu queria que você falasse um, um pouquinho sobre isso, assim sobre como você enxerga essa questão da empatia dentro das escolas, se você entende que isso seria uma disciplina para ser trabalhado dentro das escolas no Brasil, por exemplo, faria diferença isso ou não? Empatia é algo que a gente precisa ter em toda e qualquer disciplina que esteja sendo trabalhada, mas não especificamente numa disciplina. <risos>
1: Nossa, é uma pergunta maravilhosa, porque eu não sei se eu, se eu sei a resposta, sabe? Eu penso muito nas habilidades socioemocionais como um tema transversal, né? Então, como algo que conseguiria atravessar todas as disciplinas. Mas permeia, é muito... né? É, agora isso é muito mais desafiador, porque como é que você faz para colocar todos os professores nessa mesma página do que é isso, né? Aí quando você olha para a situação dos professores brasileiros, né? O quanto de empatia a gente tem com eles, né? O quanto de empatia o sistema tem com eles, para que eles sejam encorajados em oferecer essa empatia também, é, é super desafiador. Agora, tem um monte de professores que pô, deseja para caramba ter mais conexão com os alunos ter mais colaboração dos alunos. Então, talvez, mesmo em condições, às vezes, tão precárias, de tanta falta de reconhecimento, vale a pena buscar se formar e trazer essa empatia para a sala de aula, né? Para, justamente, fazer com que seja mais gratificante estar tá fazendo o que você está fazendo. É, agora, eu sei de muitos projetos. Eu não, eu não sabia disso da, da Dinamarca. Eu vou procurar saber. É. Mas... Eu conheci um, um projeto que a mulher, ela era uma mulher que levava um bebê assim para sala de aula de crianças de 5 anos. E aí era aí a mãe do bebê, ia junto e tal. E aí, gente, o que vocês acham que ele está sentindo? O que vocês acham que ele quer? Total, tal, tal. Que era para aflorar. E é, um, e é um projeto que ficou super bem, bem sucedido, assim, com os resultados muito legais, sabe? Das crianças começaram a se tratar melhor. Na sala de aula, porque começaram a ver mais o que o outro estava sentindo também. Então, eu acho que é válido também, de repente, se for uma disciplina só, sabe? É, e a gente tem, né? Agora está aprovado lá dentro da Base Curricular Nacional, que, é inclusive, é muito boa a, a do Brasil, o problema é que ela não é cumprida de fato nas. nas ela não chega, né?
0: Ela não é... chega nas
1: escolas. É. Ela não é executada, né? É. Ela tá lá, a diretriz tá lá. É... Tem, né, o ensino de habilidades socioemocionais agora. Então, é algo que, tipo, as editoras, a galera que faz livros didáticos estão super correndo atrás. É... Mas eu acho que é isso, né? A gente vai ensinar empatia igual a gente ensina matemática, igual a gente ensina... Como é que foi para você aprender matemática, né? E não é uma coisa que você faz prova, tá ligado? <risos> tipo, não tem, menor, é... Não, então, tu tinha que é ter É doido, uma... né? É doido de é... pensar. Você sabe que é... eu,
0: eu, eu penso o seguinte, né? Eu vejo muito... Hum... Eu tenho um filho que tem sete anos de idade, né? E aí, quando a gente sai desse campo do eu tô aqui pra te ensinar e você tá aqui pra aprender, quando a gente não iguala, mas quando a gente se abre para a possibilidade de aprender algo, para ensinar, mas também para aprender algo com o outro, né, eu acho que a gente abre o caminho da escuta, que é um, um pouco do que o, o, você, enfim, o Cláudio falando tanto sobre essa questão da escuta. É, a gente começa a ver que a criança tem essa habilidade de nos, nos trazer questões que talvez estivessem inatas em nós, uh, ou adormecidas, por conta das nossas vivências, e ela nos traz isso. Né? Então, por exemplo, Rafael, o tempo todo, ele me traz isso. Caraca, mamãe, isso não foi respeitoso, e aí me faz pensar. Ao invés, hoje, ao invés de me gerar raiva, me faz pensar. Quando eu penso sobre isso dentro das escolas, eu penso assim, cara, as crianças têm tanto para ensinar sobre empatia, né? Então, uhum. por exemplo, se eu faço esse exercício de levar um bebê para lá, é... às vezes eu não preciso fazer nada, só vou eu com a criança e faço um campo de observação, né? Uhum. E eu fico pensando que para a gente entrar num processo de mudança do sistema educacional que a gente tem hoje, tem essa questão da base curricular, Carol, eu estava lendo... É, um, um artigo que falava o seguinte, cara, a básica, a, é, o, o projeto desenvolvido, ele é muito bom, e realmente ele é, mas com, uhum. quando a gente fala que ele não chega na, no, no, no chão de fábrica, na escola, é porque muitas vezes os professores que estão ali sequer entendem uhum. o que, que significa aquilo ali. Eu estava lendo um artigo que a pessoa falava assim, uh, ela, ela levou para a escola e ela leu e ela precisou explicar o que significava porque somente a leitura dos artigos não não fez sentido para aquele grupo de professores. Então é. quando a gente para para pensar nisso, caraca, tem um distanciamento tão grande, né? Aí você fala assim, não, fala ali sobre desenvolver habilidades socioemocionais, ok, mas o que, que isso de fato significa para aquele professor que está lá na sala de aula?
1: Uhum, né? Total. E aí eu
0: fico pensando que talvez, talvez ter uma pessoa dentro da escola, não para ensinar, mas para ser a propulsora.
1: Uhum. Uhum. Para fazer
0: perguntas e não para trazer respostas. Uhum.
1: Para estimular
0: pode... isso, né? Uhum. Uh... Pode funcionar
1: bem, eu acho, sim.
0: Talvez sei a gente consiga. É, é, porque eu fico pensando assim, cara, porque a gente fala muito sobre empatia com nós adultos, né? Mas a gente precisa começar a olhar para como é que a gente estimula isso com os pequenos. Como é que a gente faz que a criança chegue em casa e diz assim, caraca, o fulano me bateu. Eu, eu bati um papo com você uma vez sobre isso, né? Mandei uma mensagem para a Carol no ar. Carol, tem uma coisa que me angustia muito. Eu penso sobre não violência e tal, mas aí eu falo para o meu filho que ele não pode bater, que ele tem que conversar, que ele não pode ser agressivo. E aí ele vai lá e toma uma porrada. Então, como que eu, ao mesmo tempo que eu... Trabalho isso com ele. Eu não permito que ele seja saco de porrada dos outros, porque ele ficou estático. Ele voltou para casa e me disse: assim, "Mamãe, você falou que eu não posso bater". Então eu deixei todo mundo me bater, né? Como que a okay. gente desenvolve isso? E aí, eu, isso é uma uma coisa que eu venho pensando muito, porque no, no piloto automático você diz o quê, cara? Ok, não é para bater, mas se alguém te bater, você bate de volta. Então, é tanto assunto, Carol, que envolve, que é permite tanto assunto, essa coisa é, da, da empatia, é. da compaixão, que se a
1: gente ficar aqui, a gente vai, expande. É, eu acho que, sobre essa questão, o interessante é que, assim, ó, não pode bater. Mas não é que você não pode bater em ninguém. Não pode bater. Você não pode bater em ninguém e ninguém pode bater em você.
0: Exatamente.
1: Né? Então, assim... Se alguém quiser bater em você, você chama um adulto, você fala a diretora, você fala, não pode bater em mim, não é assim, né? Você sai correndo, você não... E isso é corajoso pra caramba. É, é, ó, é, esse,
0: é esse o gran, a grande sacada, né? Porque uhum. a, a, a coisa... Ele me, meu filho me trouxe isso, assim, eu digo... Porque ele me disse, o que, que eu faço, então? Né? E eu falei para ele: você chama um adulto. Ele disse: não tinha nenhum adulto, mamãe. Não tinha professor. Não tinha adulto. Aí eu falei: você corre. E ele me disse: se eu correr, eu não sou corajoso. E eu sou corajoso. Cara, dá uma dor no coração de ouvir, é, né?
1: E é porque... mesmo. E sabe por quê? Olha só que interessante essa linha de pensamento. Tem até um, uma coisa meio budista, assim, né? Da maneira de olhar. Quando alguém é violento com você, ela está ao mesmo tempo se violentando, porque para ela se desumanizar você, ela tem que em algum grau ter desumanizado ela mesma, né? Então, quando você impede uma pessoa de fazer um mal para você, você está sendo muito corajoso, porque você está primeiro se defendendo. E, segundo, impedindo que a pessoa tenha esse prejuízo de ter feito mal para alguém. A pessoa compassiva é sempre a mais corajosa da sala. Não tem, não tem o que falar disso, entendeu? Não tem. Agora, é, até isso ser um senso comum da sociedade, o próprio Dalai Lama fala, só ensinando compaixão desde criança, só ensinando Exato. isso a criança. Enquanto a criança acha que quem bateu é o corajoso e quem correu é o covarde, a nossa sociedade tá a, é fadada a isso, entendeu? Exato. Quando a gente conseguir mudar quando a gente parar do quem gritou mais ganhou a discussão e a gente começar a olhar, não, quem apresentou o argumento mais lógico, mais ético, mais compassivo ganhou a discussão, aí a sociedade muda. Mas a gente tem que cultivar isso nas nossas relações, né?
0: É, eu, eu me lembro que quando, eu, quando a gente bateu esse papo sobre a questão da violência, me trouxe muito isso, né? Não tem uma fórmula mágica que a gente vai apresentar para a criança, assim, não. Então, tá aqui o seu kit defesa que você vai para a escola, né? O seu adesivo do corajoso que vai. Tá? É. Mas é através dessa questão do diálogo, né? Da, da pergunta, do, do trazer assim o que, que você sentiu, né? E, e refletindo, eu acho que é um processo e, e me parece que o que assusta muito mães e pais é esse medo que a gente tem de o filho não dar certo.
1: Hum, sim. A cara, o meu... um negócio no coração. É o filho
0: não dar certo. O meu filho. Não vai ser essa pessoa que não vai dar certo. E aí tem um monte de debate sobre isso. Eu conversava sobre essa questão da educação, da empatia com o um pai outro dia, e ele me disse assim, Gabriela, que você fala assim, é muito legal, eu acho muito bonito, mas eu não estou disposto a arriscar o futuro do meu filho por uma coisa que eu não sei se vai dar certo.
1: Porque eu isso eu que eu... adaptar ele para ele ser competitivo, para ele querer ser o melhor, para ele conseguir ser o melhor, porque senão... Agora, você me diz, um mundo onde 25% das, das pessoas são depressivas e ansiosas, deu certo?
0: Óbvio que não. Mas né, aí, tá a projeção que você faz é que seu filho nunca vai estar tá nesses 25%, né? Uhum. Então, você fica naquilo, assim, de estar de tá sempre... E, e é. esses dias eu assisti um filme que fala muito sobre essa questão, né? O Guia da Família Perfeita, que fala sobre essas expectativas nossas de adultos que a gente vai jogando para os adolescentes, para as crianças e adolescentes, para eles darem conta de uma expectativa que é nossa, mas que muitas vezes não é deles, né? uhum. E a empatia, para mim, permeia por tudo isso, né? Para você conseguir olhar para um adolescente quando ele te diz assim, cara, não quero fazer isso, e você entende que ele precisa fazer, é parar e pensar assim, tá, mas vamos pensar aqui o, o que está por trás desse não, que ele está me trazendo de forma tão enfática, né, por que que tem esse não aqui? Isso não quer dizer que eu vou permitir que não, então, não quero estudar, então tá, não quer estudar, vou olhar por quais são as razões para não querer estudar, mas é procurar alternativas, é procurar saídas diferentes daquelas que a gente tá tão, uh, uhum. que a gente conhece como, como sendo acertas, né, e ele me disse assim, não, eu sei que não é a melhor, eu sei que tem um monte de problema, mas aí é que tá a questão, Carol, é, eu sei aonde vai dar, como se decidir o futuro do outro fosse líquido e certo, entende? Ele uhum. sabe onde vai dar com ele. É. Mas eu não sei onde vai dar com você, com o fulano, com o Beltrano, porque somos pessoas e, e vamos ter interações diferentes, então muito doido isso, assim. Essa, essa noção que pai e mãe às vezes têm de que eles têm controle sobre a vida do outro, que eles podem controlar. Enfim.
1: É, é Total. E não, e não existe, né? É uma ilusão. Muito é uma ilusão. A gente fica sem tempo, né? para discutir as coisas, parece.
0: Muito. É. Aí, né? Entramos lá no tempo de Cronos, no tempo de Kairos, que também. Eu acho. Nossa,
1: Exato. são fantásticos. E eu acho que o mais importante é que olhar por trás de todos esses pais, todas essas mães, tem o que? Tem o quê? A vontade de fazer o que é melhor para os filhos. Exatamente. Né? Tem o amor, tem o carinho, tem a segurança que quer prover, né? Exato. Então, acho que a gente sempre tem que lembrar disso, assim, é o touch point da conversa toda, né?
0: É, e, a, e partir disso, né? Partir de qual é a é. necessidade que eles têm para procurar esse caminho. Bom, então vamos falar sobre as necessidades e não sobre é. as estratégias. Vamos falar sobre o que vocês precisam para depois entrar nas estratégias, eu acho que essa é a grande, uh, 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 o deslize que às vezes a gente vai, porque a gente fica debatendo estratégia, 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 e não fala, né, cara, é, 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 para fechar assim, Carol, para fechar, eu estava conversando com o um pai outro dia, e a gente estava falando do trânsito, uma coisa nada a ver, que o trânsito de Porto Alegre está terrível e tal, e daí eu disse assim para ele, pois você imagina, e aí me lembro do livro do Cláudio também, porque ele fala, ele começa o livro contando o episódio dele do, do trânsito com um taxista, né? Uhum. Super recomendo o livro dele, nossa, li numa sentada assim, porque me encantou muito. Uh, e aí eu tava falando para ele que o trânsito de Porto Alegre tá super agressivo, você, né, a, às vezes dá uma mancada, a pessoa já, já abre a janela, já... Aí eu falei assim, imagina se a gente armar a população, como é que não ia ser? A quantidade de mortos que ia ter por dia só no trânsito. E, e nós estávamos ali conversando sobre isso, e aí eu vi que ele ele estava sentado, ele jogou o corpo para trás na cadeira. E quando a pessoa Sim. faz esse movimento, para mim, esse é um movimento muito característico de: opa, falei uhum. algo que bateu uhum. e não entrou. Bateu Sim. e a pessoa Sim. não concordou. E aí ele me disse assim: pois é. Mas aí você veja, eu sou a favor do armamento. Quando ele me disse eu sou a favor do armamento, eu fui para trás, porque bateu e não entrou. <risos> E aí eu fiz uma coisa que você, Carolina, me ensinou muito, que é, né, bota a mão na barriga, bota a mão no peito, dei uma respirada e pensei assim, não entrou. E, e eu já estava pronta para encerrar a conversa ali, sabe, para não desfazer a amizade, e ele me disse assim, mas deixa eu te explicar por que, que eu sou a favor do armamento. Ele disse assim, eu já tive um assalto na minha casa, eu já vi a minha mulher ser rendida. E eu penso que se eu tivesse uma arma e as pessoas soubessem que eu tenho uma arma, elas pensariam duas vezes antes de entrar na minha casa. Porque elas sabem que corre o risco de reação e da coisa não ficar por ali. Mas no trânsito, eu concordo com você: seria um desastre total, seria um horror. E aí, quando ele falou isso, eu pensei assim: cara, olha o que essa pessoa precisa, ele quer se sentir seguro. E essa uhum. é a estratégia que ele tá buscando para se sentir seguro. Então, às vezes a gente fica discutindo estratégia, 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 mas eu não paro para pensar, por que que essa pessoa quer ter uma arma? O que uhum. que faz ela ter esse desejo de ter uma arma? E e aí, você já assim... acha
1: que a pessoa quer matar a gente, é o desejo é, dela que é, um ela é matar e não é. quer, né? É, tem um trauma ali, tá imaginando que essa é a Exato. maneira. Exato,
0: e aí ele foi para
1: essa estratégia. E
0: quando ele e foi muito legal de perceber, assim, eu brinco que tem coisas que a gente devia filmar para poder ver depois. Quando ele falou isso, eu percebi que ele se inclinou para frente e eu automaticamente me inclinei para frente também para que a gente pudesse, né? Porque aí a gente entrou num campo de convergência. Segurança, uhum. eu também quero me sentir seguro. Pô, ter, ter a minha família segura dentro da minha casa é algo que é importante para mim. Uhum. Então, é, é, é sair do campo da estratégia para poder entrar no campo do, do que a gente precisa, né? Mas, voltando lá no início, para a gente fechar o nosso papo, para poder chegar nisso tudo, aconteceu algo antes, né, Carol? Que era a gente tinha uma conexão. Pô, uhum, a gente já tinha uhum. estabelecido ali uma conexão, é, a gente já estava é, claro. num papo legal, a gente já estava ali, né? E aí, quando teve a divergência foi mais fácil de, de... Eu já sentia uma proximidade com aquela pessoa, né? Eu já pensava Perfeito. Assim, Pô, não, mas... né? Pois, eu conheço essa pessoa aqui, essa pessoa não é uma pessoa ruim. Deixa eu entender também o que que tá pegando.
1: Sim, total.
0: Carona Muito longa, Se deixar <risos> a gente fica, obrigada, de verdade. Obrigada um imenso pelo, pelo papo, sempre é um prazer poder bater papo com você, poder conversar. Desejo fortemente que a gente em breve tenha aí um, um, um país inteiro vacinado para que a gente possa abrir eventos novamente e que o CCA presencial ver.
1: volte a acontecer. Aconteça em Florianópolis, delícia, oh. meu Deus. Sim.
0: E aí a gente possa se encontrar por hora, continuamos no online, continuamos aqui nesses espaços que, que a tecnologia hoje nos proporciona, e eu quero te agradecer, então, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, queria que você dissesse aqui, você falou lá no início, só dar uma repetida, para quem quiser conhecer um, um bocadito mais, eu fiz o curso, agora vai rolar, uh, eu, eu sei que podcast é temporal, mas a gente está gravando em agosto, final de agosto uhum. de 2021, e eu acho que esse ano ainda temos uma turma do, do CCA, não é isso?
1: Sim, querida, a gente vai abrir a última turma do ano, dia 27 de setembro, então é só entrar lá no nosso site, né, institutotie.com.br, aí tem para você, tem, tem mini curso gratuito, tem e-book tem todos os nossos cursos, e aí é Caminho da Comunicação Autêntica, é um curso comigo,
0: Massa, vai ser um e... prazer. E só, só os cursos gratuitos, os minicursos, já são... Enfim, foi por lá que eu te conheci, já são muito legais. Agora, o caminho da comunicação autêntica acho que vale muito a pena, porque é realmente um caminho, né? Uhum. E não é um caminho que termina, né? Eu digo que é só o começo ali. A gente começa a caminhar e aí depois vai 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 se encontrando e vai praticando pela vida. E tem uma coisa, Carol, que eu acho sensacional. Você falou isso, no acho que foi num... num... Com um TED, enfim, né? Que a gente começar a ampliar os nossos repertórios quando a gente começa a falar desse, desse espaço de compaixão, de empatia, né? Quando a gente falou aqui como é que ser empático quando a gente diverte, cara, é a gente começar a olhar para qual é o nosso papel, qual é o papel que eu ocupo hoje no mundo, e aí começar a pensar onde que eu tô e começar a olhar para o papel do outro, né, então deixa eu olhar o que, que, que pessoas negras estão escrevendo, deixa eu olhar o que, que mulheres afegãs estão escrevendo para conseguir entender a partir do, do, do ponto de vista daquelas pessoas também. Então ampliar okay. repertório e eu acho que o, o caminho da comunicação autêntica me trouxe muito isso, assim, essa coisa da ampliação de repertório que eu acho que é muito importante. Uhum. Fura Obrigada. Furar
1: bolhas. Exato, furar as bolhas.
0: Obrigada, é. Beijo
1: grande, nos despedimos por aqui e até mais. Beijo!